0: ملفات سياسية عدة تستمعون لتحليلاتها وضيوفها في برنامج أهمية قصوى يعده ويقدمه الأستاذ طلال الحريري وشوشات من غزة سلسلة لمقابلات حرة أجراها مواطنين فلسطينيين عبروا عن آرائهم بكل حرية بعيداً عن ما تفرضه حركة حماس من عزلة إعلامية ورقابة لا تسمح بحرية التعبير هذه المقابلات أجريت من خلال منصة إعلامية وفرها مركز اتصالات السلام وهو منظمة أمريكية غير ربحية ما يميز هذه المقابلات هي الآراء التي طرحها مجموعه من الفلسطينيين في قطاع غزه والتي نقلت صوره مغايره عن واقع غزه اياد مواطن غزاوي واحد الاصوات التي عبرت عن رايها بكل حريه وصراحه لنستمع لما يقوله آياد ثم نناقش ما طرحه من آراء مع ضيفي الصحفي السوري السيد عاهد الهندي
1: ملكيتك من الفكرية منتهكة لما تطلع على الشارع تلاقي الحيطان صور الانتقادات شعاراتهم صورهم، نصصهم ويعني تحس انك انت في منطقة حرب انت عايش في بكنة عسفرية ولا عايش في مدينة غزه مدينه فلماذا تخترق حتى حوائط غزه لافتات غزه رائحه غزه تمام تسيء بالجو العام المدينه غير الحضاريه غير الانسانيه غير المدنيه في اي لحظه يبدا القصف عليها صواريخ طالعه صواريخ نازله أضرب رد وهكذا مهيئينك مما أدى إلى انهزام داخلي وخراط نفسي عظيم المواطن الفلسطيني في غزة ليس سوي نفسيا إنك تحكي أنا مستعد للموت ومستعد للشهادة هذا الانهزاميه وفقدان قيمة الحياة هذا مؤشر خطير بحكي إنه الناس هذه ماتوا فمن منطلق انساني لابد من حل انساني فقط يعني اوكي فلسطين قضيتنا وفلسطين قضيه عادله لكن هذا لا يعني ان تقتل الشعب الفلسطيني مرارا وتكرارا بدون اي نتيجه انا مالي انا كانسان قاعد في داري ليش يمكن انا بدي اقاوم اسرائيل بالعود، انا عندي أول اللازم بالموسيقى، ممكن انا بدي اعمل لحن واقاومهم، انا حر.
0: يعني انت ما بتفرض علي اسلوب المقاومه. اهلا بكم مجددا ولمناقشه هذا الموضوع ينضم معي الصحفي السوري السيد عاهد الهندي، اهلا بك سيد عاهد. سيد عاهد ما رايك بما وصفه اياد من اجواء تعبر عن ربما الاضرار النفسيه لشعارات الحرب وهذا الجو الذي تعيشه مدينة غزة وهو أشبه بالاستعداد الدائم للحرب وهناك العديد من الأضرار النفسية التي أشار إليها اياد في هذه المقابلة
2: طبعاً نتطلال موضوع الصور والتمثيل والشعارات التي نراها على الجدران ونراها في المرافق العامة وفي المنشآت وفي المدارس الحكومية كل هذا هي سياسه ممنهجه وهذا دليل الانظمه الاستبداديه حول العالم نرى هذا في كوريا الشماليه، نرى هذا في اذربيجان، نرى هذا في العراق صدام حسين، نرى هذا في سوريا الاسد، كثير من هذه الدول تلجا الى الاستفاده واستخدام الفضاءات العامه عبر زرع صور وتماثيل وشعارات في كل مكان لاعطاء ايحاء للمواطنين بانهم موجودون في كل مكان بانهم قادرون على الوصول لل مواطن في بأي وقت هي هذه أكثر من أجل يعني هل هذه الشعارات التي تتحدث عن المقاومة ومقارعة الاحتلال هل يراها الاحتلال حقيقة؟ من يراها بطبيعة الحال هم المواطنين في هذه المدن وهنا الحديث عن عن, عن عن غزة لكن التجربة أظهرت بأن هذه النظم التي تلجأ إلى هذه الوسائل وهذه الأساليب هي يعني أضعف أوهم من شبكة عنكبوت بأن هي أسهل نظم انهارت انهارت بشكل سهل جدا، يعني اليوم في في سوريا مظاهره واحده خرجت في حي في في حي صغير في 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 دمشق ادت الى الى الى, إلى انقسام سوريا، اليوم سوريا مقسمة الى ثلاث اقسام، اليوم نظام الاسد يسيطر على اجزاء صغيره من سوريا لا يوجد فيها لا طاقه ولا بترول ولا اي شيء، سوريا خسرت كل يعني الدوله كلها كذلك الامر بالنسبه لعراق صدام حسين كنا نرى بان تماثيل منتشره في كل مكان وصور صدام حسين منتشره في كل مكان ما ان شعر الشعب ب يعني بضعف صغير حتى انهال الشعب على هذه التماثيل وعلى هذه الصور في كل مكان الحال الحال ذاته يعني تلجا هذه الانظمه الى هذا الاسلوب لتعوض نقص نقص كبير في الشرعيه غير موجود لديها هذه الانظمه ضعيفه جدا لانها لا تمتلك الشرعيه لانها انظمه لم تاتي ب نتيجه يعني عقد اجتماعي يعني شارك به الحاكم والمحكوم بل صيغ فرضها المحكوم على الشعب واجبر الشعب على العيش ضمن كنفها
0: نعم وهذا يقودني الى سؤال اخر سيد عاهد ربما فرض رؤيه احاديه للصراع دفعت اياد الى ان يصف ثقافه الموت السائده بالانهزاميه وفقدان قيمه الحياه كيف تقرا هذا الوصف ان صح التعبير؟ وهو سائد في غزه بطبيعه الحال. أه
2: طلال انا تماما اؤيد ما طرحه اياد أه يعني على ان هذا هو عباره عن أه يعني ثقافه انهزاميه، شعور بالانهزام أه أه ان لا لا حياه يعني لا قيمه للحياه بان الحياه غير أه لا تعني شيء أه أه لمسؤولي قطاع غزه الحمساويين. اليوم كل هذه العمليات التي تجري وإطلاق الصواريخ وإطلاق القذائف هي بطبيعة الحال تضر بسكان غزة أكثر من أي شخص آخر اليوم سكان غزة هم الذين يدفعون ثمن ذلك حينما تتعطل الشوارع والطرق العامة وحينما تستخدم حماس الأماكن السكنية المقتصرة بالسكان من أجل إطلاق صواريخها على دولة إسرائيل وحماس مدركه تماما بان هذه الصواريخ لن تحقق مبتدا مبتغى حماس الامثل، هم يريدون كما يدعون فلسطين من النهر الى النهر. هل هذه الصواريخ التي بدائيه جدا تستطيع ان تحرر او ان ان تنتصر عسكريا على بلد مثل اسرائيل وهو بلد رائد في التكنولوجيا المدنيه والتكنولوجيا العسكريه ويعني صناعتها العسكريه تصدر الى دول عديده، اليوم اسرائيل هي ثاني اهم بلد في العالم في تصدير الطائرات المسيره، فهل سوف تسقط اسرائيل قذائف بدائيها بدائيه يصنعها يعني قاده حماس في الانفاق؟ بكل تاكيد لا. يعني هي عبارة عن قنابل صوتية تقوم بإرسالها حماس لكي تثبت شرعيتها ولكي تحصل على الأموال هناك شبكات مرتبطة في حماس في موجودة في الدول العربية وفي دول أجنبية تقوم بإرسال تبرعات إلى حماس كلما قامت حماس بعمليات عسكرية معينة فبالتالي نعم يعني هذا ثقافة انهزام هذا كره للحياة قتل الحياة على وجود أي مسؤولية تجاه الأحياء الموجودين في قطاع غزة
0: نعم سيد عاهد ما رأيك بما قاله آياد حول الاعتراض على الأسلوب العسكري كحل تنتهجه حركة حماس وبالمقابل المطالبة بحل إنساني ورفض فرض أسلوب محدد للمقاومة على العامة هل يمثل هذا تحولا في مفهوم الفلسطينيين للمقاومة بالنسبه للاعتراض
2: على اسلوب حماس في المقاومه وعلى يعني عدم فعاليه هذا الاسلوب وكما تحدث الضيف يعني انه يريد ان يقاوم بالموسيقى يعني هذا يعني طريقه واسلوب النضال السلمي اثبت بانه الاكثر فعاليه من اي سبل من وسائل الاعتراض تعبيرا عن الاعتراض بالعنف بكل تاكيد لن يجدي نفعا، لدينا تجارب عديده في الماضي، تجارب نحن نتحدث عن حماس، نتحدث عن تجارب الـ الـ كل ما حدث من الصراع العربي الاسرائيلي او الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، فدائما الصراع العنيف والمسلح لم لم يجلب اي نتائج حقيقيه، على العكس يعني نرى مثلا على سبيل المثال دوليا حينما يقوم تقوم حماس بارسال الصواريخ الى إسرائيل أو حينما تتبنى حماس عمليات الطعن يعني الفظيعة التي يتم استهداف بها مدنيين مرة في الشوارع فأن هناك تعاطف دولي كبير مع إسرائيل ومع الضحايا وإدانة لما تقوم به حماس لكن حينما يكون هناك أمور تتعلق بحقوق مشروعة بأمور تتعلق بالتمييز بحق مواطنين عرب في إسرائيل فهناك جمعيات عديدة التي تساند هؤلاء والتي تقوم ب يعني معارضة ما تقوم به دولة إسرائيل هناك في الكنيسة الإسرائيلية أعضاء كنيسة عرب يمكنهم يسأل أصواتهم هناك أيضا كتل من الإسرائيليين اليساريين الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين الذين يناهضون بناء المستوطنات فكل هذه هذا النوع من النضالات السلميه يمكن ان تحقق نتيجه خاصه ان اسرائيل بلد ديمقراطي ممكن يعني ان نحقق تغييرا فيه نتنياهو بالتالي هو شخص مواطن تمت تمت تعرضه لمساءلات قانونيه مثلا في السابق يمكن التغيير الدول ليست كتل صماء غير قابله للتغيير غير قابله للتغيير في, في 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 اسرائيل وبالتالي فأن هذا المقاومة السلمية واقتناع الكثير من الفلسطينيين بالمقاومة السلمية وفعاليتها أثبت يعني فعلا صلاحيته هذا, هذا النوع من التفكير. رياضيا حماس ولا كل الدول التي تعادي إسرائيل قادرة على هزيمة إسرائيل. بالتالي إذا كان هناك مشاكل إذا كان هناك فعلا مشاكل حدودية إذا كان هناك مشاكل تتعلق بالحدود فهذه المشاكل يمكن حلها بالطرق بالطرق السلميه اجدى حل وسبل لحلها هي الطرق السلميه اليوم على سبيل المثال بعد الاتفاق السلام الابراهيمي لدينا الامارات العربيه المتحده واسرائيل لديهم اتفاقيه سلام اليوم بسبب اتفاقيه هذا السلام ممكن للامارات العربيه المتحده ان تطلب من اسرائيل او ان تضغط باتجاه بعض الامور التي تعترض عليها وتقوم بها اسرائيل. حينما يكون هناك سلام يكون هناك اقنيه حوار يكون هناك سبل عديده للتلبيه ولتقديم التنازلات، حينما يكون هناك حروب لا لا تقدم التنازلات اثناء الحروب على العكس خاصه في مثال متفوق عسكريا مثل اسرائيل وما مثال مثل حماس يعني بدائي جدا ب التكنولوجيا العسكريه، فهذا هذا اسلوب يعني النضال السلمي أبدأ نفعا
0: في كل الدول. ختاما اظهرت استطلاعات للراي اجريت بواسطه معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى والمركز الفلسطيني لاستطلاع الراي في الضفه ان نسبه كبيره من سكان غزه تفضل التخلي عن فكره الصراع الدائم واختيار فكره السلام وحل الدولتين. ففي العام الماضي وجد استطلاع للرأي أن 53% من سكان غزة يوافقون إلى حد ما على أن يجب أن تتوقف حماس عن الدعوة لتدمير إسرائيل والقبول بدلا عن ذلك بحل الدولتين هذا الاستطلاع الذي أجري عام 2022 دعمه استطلاع آخر أجري في نفس العام حيث أيد 68% من الفلسطينيين قرار حماس بالامتناع عن إطلاق الصواريخ في فترة التصعيد آنذاك وهذه الأحداث تمثل تحولاً في عقلية الفلسطينيين في تفضيل خيارات السلام على خيارات الحرب مستمعينا الأكارم كان معكم الأستاذ طلال الحريري وبرنامج n'y قصوى.